0: Trabajo a la izquierda, el podcast donde la centralidad es el trabajo. La intención de este podcast es poner al trabajo en el centro del debate, donde pretendemos dar voz a actores laborales, muchas veces de ellos anónimos, otros conocidos, que han sido testigos o partícipes de importantes coyunturas, pero también de la cotidianidad laboral, misma que a veces nos permite entender en mayor profundidad las finas estrategias que teje el capital para intentar controlar al trabajo. Tratamos de pensar al trabajo desde la política, el sindicato y la lucha. ¿Quién soy? Mi nombre es Pedro Mauri Miranda. Actualmente somos estudiantes del posgrado en estudios laborales de la Universidad Autónoma Metropolitana y pretendemos que este podcast pueda servir no solo como un espacio de reflexión, sino también de denuncia laboral. Bienvenidos a esta segunda entrega que estamos en medio de la pandemia pero que nos parece sustancial conocer cuáles van a ser las repercusiones que va a tener esta crisis sanitaria en las cuestiones laborales y está con nosotros Humberto Montes de Oca, dirigente sindical y miembro de la nueva central de trabajadores. En días recientes ellos publicaron junto con la CENTE y la Censuic. Salud, Pan y Trabajo, una declaratoria donde se perfilan alguna serie de demandas sustanciales en medio de esta pandemia. Eh, Humberto, quisiera preguntarte inicialmente cuál es el posicionamiento que tiene la nueva central de trabajadores eh, en medio de esta crisis sanitaria, en términos eh, digamos formales por un lado y también en términos de, de una política práctica que se pueda llevar a cabo, es decir, ¿cuál es la posición de, de la nueva Central de Trabajadores? Bueno, la nueva Central de Trabajadores
1: es una organización sindical democrática, independiente, autónoma, que ha venido eh, analizando el des desenvolvimiento de la economía eh, global y nacional para nosotros la crisis económica estaba anticipada por una serie de datos eh, que indicaban que se estaba presentando una desaceleración de la economía a nivel mundial y datos también de la economía nacional que apuntaban en esa misma dirección. Para nosotros entonces la crisis económica era predecible y tenemos un posicionamiento de frente a la crisis a partir de que durante todo el periodo neoliberal que se extiende hasta nuestros días con una serie de particularidades que hay que precisar se mantuvo una política de, de dejar sobre los hombros de los trabajadores el peso de la crisis y entonces nosotros anticipábamos que teníamos que defender en el marco de la aceleración de la crisis, que se, se presumía para este mismo año, pues levantar una plataforma de, de lucha, de demandas, en defensa de los intereses de los trabajadores. Esta misma crisis se acelera con la pandemia mundial del COVID-19. Vino a acelerar y a profundizar la crisis económica y a poner en riesgo la vida de millones de personas en todo el mundo eh, también nosotros nos posicionamos con respecto a la pandemia y sus efectos en la vida eh, y trabajo de la clase trabajadora. Y ahí es donde nosotros planteamos todo un conjunto de medidas tanto de protección para la vida y salud de los trabajadores eh, mexicanos como también un conjunto de planteamientos eh, que permitan defender Precisamente, como dice la consigna, su sustento, o sea, el pan, su trabajo ¿no? eh, y su salud. Es lo que nosotros, de frente a la crisis, hemos, hemos planteado defender en estos tres rubros, la salud, el sustento y el trabajo de la clase trabajadora mexicana. Esa es el, la esencia de nuestro pronunciamiento recién publicado.
0: Ok, aquí resulta interesante entender, eh, digamos, los, los firmantes de esta declaratoria, ¿no? Porque por un lado tenemos a la nueva central, a la coordinadora y a esta otra coordinadora de sindicatos de universitarios, ¿no? Eh, entonces, ¿cómo es posible entender la diferencia de, de intereses? Y entendemos en términos estrictos que a final de cuentas somos trabajadores todos y, y de alguna manera nos va a pegar, ¿no? pero sí hay diferencias sustanciales en la manera en que puede ser el golpe para la, la, la Coordinadora o para la nueva Central, ¿no? para la Sensuicida. Entonces, más o menos, ¿podrías decirnos cómo fue esa articulación en la declaratoria de los puntos esenciales que se marcan en, en las medidas que ustedes proponen para darle una salida oportuna a la crisis?
1: Bueno, partamos de que tenemos como
0: clase de trabajadora intereses comunes, no,
1: dependientemente... De, la, de nuestras gremialidades, claro. vamos a llamar así. Me, me refiero a los problemas eh, particulares de cada sector laboral. Eh, tenemos un interés común que nosotros eh, sostenemos son intereses de clase, ¿no? Eh, que tienen que ser eh, defendidos más allá de las propias eh, particularidades de cada sector. Eh, el hecho de que hayamos logrado la suscripción de una. De una declaración como esta, eh, habla bien de que nuestros eh, trabajadores, nuestras organizaciones sindicales, y en el caso de la nueva central, la, las mismas cooperativas y colectivos, se situaron por encima de sus necesidades, digamos, particulares, y dejamos de ver solamente árboles y estamos viendo el bosque. Ese es eh, el acuerdo, que básicamente está en las coincidencias, de análisis sobre el carácter, el origen y la perspectiva de la crisis económica como pandémica. Es decir, compartimos un mismo análisis, una misma percepción de cómo se está presentando esta coyuntura histórica y compartimos también eh, una serie de planteamientos políticos y económicos en defensa de los intereses de los trabajadores. Quiere decir entonces que pusimos por delante los intereses eh, de clase. del de claro. ...de los trabajadores y, y que estamos conjuntando esfuerzos para empujar en esa dirección.
0: Y, y en esta misma tesitura me gustaría también un poco preguntar, quizás aventurándome eh, de más... Eh, ...es decir, el, en el caso de la, de la coordinadora con la nueva central de trabajadores... Eh, había algunos puntos coincidentes años atrás, pero nunca habían llegado a converger como hasta ahora, o por lo menos a sacar una, una declaratoria de esta magnitud y en tal este, convergencia, si no me equivoco, si no me, me corregirás. Eh, y eso pudiera dar pie eh, en los siguientes meses, una vez que esto pase, a que haya una, una organización sindical de mayor este, fuerza de, a, a un alcance... Eh, más nacional incluso porque pensamos que la coordinadora pues está ubicada en algunos estados al sur eh, del país eh, que pueda permitir para los trabajadores en general tener un eje más sólido de independencia ¿no? muy contrario a, al otro eje que nos parece mostrar este, la CTM, la CID o incluso la UNT que se dice llamar independiente pero que en los hechos pareciera que no entonces la pregunta es esa, ¿no? ¿esto daría pie en los siguientes meses y conforme avance la crisis para que se forme un polo robustecido de forma sindical y unitaria a nivel nacional? Bueno, sí, nosotros
1: como Nueva Central compartimos durante todo este periodo de resistencia al, al neoliberalismo una línea de, de, de rechazo a las reformas estructurales, a las políticas de ajuste, a las privatizaciones, a eh, la precarización del trabajo, con los compañeros de la Coordinadora Nacional Trabajador Trabajadores de Educación y con los compañeros de la CENSUICIC. Es decir, eh, hay eh, coincidencia no solamente en los planteamientos, sino que en los hechos durante todo este periodo hemos compartido una misma línea de resistencia en contra del neoliberalismo y eso nos ha hermanado en, en muchos momentos, hemos avanzado juntos, hemos dado la unidad de acción y bueno, en el proceso de la construcción de la nueva central de trabajadores eh, eh, hubo secciones, hay secciones incluso toda, eh, actualmente, eh, la coordinadora que son parte de este esfuerzo de, de la construcción de la nueva central de trabajadores. Que por acuerdo de sus asambleas estatales son miembros de la nueva central, me refiero a la sección 18, sección 9, sí. estaba, ahora no, no, no hemos tenido mucha comunicación con los compañeros de Guerrero, y, y es a través de estos puentes, de estas eh, coincidencias y de esta participación, eh, más allá de lo orgánico, eh, política, como nosotros es, es, eh, hemos hecho el. Eh, los acuerdos para publicar esta declaración. También en la nueva central de trabajadores hemos, hemos diseñado un planteamiento, hemos hecho eh, la propuesta al campo sindical democrático para avanzar en la, en la, en la convocatoria de una convención nacional de trabajadores eh, democráticos ¿no? convención nacional de trabajadores democráticos eh, esta es una propuesta que que va en la dirección de conformar un polo ¿no? de sindicatos eh, este, democráticos, independientes, autónomos, que permita fortalecer nuestra correlación de fuerzas como trabajadores. Digamos que esto está ahí, como, como una propuesta, la vamos a llevar con los compañeros de la coordinadora, los compañeros de la CENSUICIC, a discutir, a ver eh, cómo podemos trazar una ruta, porque eso no se decreta ni un día para otro, claro. tenemos que ir articulando un conjunto de actividades que nos permitan el acercamiento, la unidad de acción y también la, este, la generación de un proyecto con esas características.
0: Y, y en el caso de, digamos, de, este, de este pacto nacional al que, al que están llamando todas las corrientes este, corporativas y y que se dicen así todavía independientes, pero que pareciera que les queda muy poco, este, ¿cuál es tu opinión de, de este llamado a un pacto nacional? Y que cuando uno lee el desplegado, eh, pareciera ser que recurren todavía a, a esos viejos pactos setenteros de, del clásico charrismo sindical. Eh, y que llaman a un pacto, pero no definen nada, no hablan de, de que sentarnos a dialogar con los empresarios, con el gobierno, pero que pareciera no de, definir nada. Es decir, eh, por un lado sería la pregunta, ¿cuál es tu opinión de, de esto que se está dando, por un lado, en, en estas corrientes, eh, o en este polo sindical opuesto al de ustedes? ¿Y qué es eso que buscan con el gobierno y con la patronal pactar? Bueno,
1: mira... En el periodo de los últimos 30 años, a donde gobernaron el PRI y el PAN, eh, se estiló que a cada crisis económica le correspondía un pacto de unidad de, unidad, de reactivación económica. Y, y bueno, estos pactos eh, siempre se suscribieron para subordinar los intereses de los trabajadores a los intereses del gran capital, tanto oligarca nacional como transnacional y de los grandes centros financieros del capitalismo mundial. Eh, se, se tomaban acuerdos para eh, eh, poder topes salariales, para eh, evitar los conflictos laborales, ¿no? prácticamente se abolía el derecho de la, de la huelga, se hacían ajustes al gasto público, castigando la educación pública, la salud pública eh, se permitía el incremento de los precios de bienes y servicios que prestaba el Estado eh, se les otorgaban perdones ¿no? ¿no? fiscales a, a, a los empresarios estímulos, se endeudaba el país, ¿no? consecuentemente, etc. y esos pactos para nosotros eh, no son válidos, ¿no? en la medida de que son diseñados para sacrificar al pueblo trabajador. El subtítulo de la declaración es muy claro. Muy claro. Dice, no vamos a permitir que el costo, el peso de la crisis se descargue sobre las espaldas de los trabajadores. ¿no? Entonces, en un pacto eh, eh, hay participantes ¿no? y hay una digamos, una correlación de fuerza ¿no? entre quienes suscriben un acuerdo en cualquier aspecto de la vía. ¿no? Claro. Entonces puede haber pactos desiguales en la medida que las, eh, las falsas representaciones de los trabajadores en estas eh, en experiencias que tuvimos en el pasado con De La Madrid, con Cedillo, con Salinas, con todos estos con los mismos del, del PAN, como Fox, Calderón, Peña Nieto, todos esos pactos eran de subordinación. La, la falsa representación de los trabajadores, me refiero a los sindicatos corporativos, siempre aparecieron condescendientes ¿no? para ceder a los, a los intereses del gran capital. Y bueno, hay que decir que el, el presidente Andrés Manuel López dijo que no quería pactos, sin eso coincido con él, porque el pacto no está diseñado para... Eh, en una supuesta conciliación de clases no, subordinar a los trabajadores en el periodo eh, el, los trabajadores hemos perdido fuerza y poder para la negociación ¿no? del, del periodo del Partido Único de Estado pues los sindicatos corporativos eran, eran una extensión del Partido Único en el poder ¿no? y pues aplaudían cualquier disposición de salida de, de la presidencia de la república ¿no? y se disciplinaban con eh, los gobiernos eh, del PRI después viene la, en la implantación del neoliberalismo con el, desde la Madrid para acá y en todos esos procesos eh, de la bancarrota de sucesivas crisis cíclicas del capital eh, la misma falsa representación de los trabajadores adoptó la misma eh, disciplina y subordinación a los intereses de la oligarquía nacional y del capital financiero internacional. Entonces, para nosotros, un llamado a un pacto con esas características, pues desde luego que, que no nos interesa.
0: Ok. Eh, ahora, hay, dentro de la declaratoria hay algunos elementos que me parecieron muy interesantes. Eh, digamos, son dos puntos que incluso en la propia declaratoria vienen hasta subrayados. Eh, el primero de ellos tiene que ver con esta exigencia acerca de un salario universal, más o menos así lo, lo, lo mencionan, un salario mínimo universal. Y por el otro es este, esta nacionalización eh, con, con rescate cooperativista, o más o menos así lo podemos entender. Me parece que son dos elementos importantes, es decir, por un lado apelar a un salario que alcance a cubrir las necesidades básicas en términos universales de la población, eh, mexicana, y por el otro lado, ante la posibilidad de altas tasas de desempleo y ante la posibilidad incluso de cierre de, de, de fábricas o, o en general de empresas, eh, que haya un rescate o una nacionalización por una vía cooperativista. No sé si me pudieras ahondar un poco en estas dos propuestas que ustedes señalan en el documento. Bueno, todos reconocemos que el neoliberalismo trajo
1: consigo una alta concentración. De... En la riqueza ¿no? y, y una precarización eh, del trabajo. Eh, hay una desigualdad eh, muy contrastante en nuestro país eh, y se necesitan buscar medidas de justicia social ¿no? que permitan una redistribución de la riqueza y le procuren el bienestar de la población. Entonces, en, no solamente... En México, en varios países se ha venido hablando del salario universal, ¿no? Salario universal, que en realidad es como una renta eh, para, que, para que cada ciudadano tenga, digamos, un ingreso mínimo que le garantice la satisfacción de los mínimos del bienestar, ¿no? Eso se ha venido discutiendo, incluso hasta la misma derecha lo ha planteado, eh, claro. eh, ha planteado este en la intención de desmontar los programas sociales, ¿no? asistenciales del gobierno, pues dice no mejor demos de dinero y no lo y no tiene un uso político, ¿no? Desde su perspectiva, desde nuestra perspectiva que es completamente eh, eh, diferenciada, nosotros planteamos que es eh, la necesidad de distribuir la riqueza, la necesidad de que el ingreso de los trabajadores pueda contribuir a la reactivación de la economía, ¿no? Si tienes con qué comprar ¿no? los mínimos del bienestar y más allá tú puedes contribuir a la reactivación de la economía y tenemos que darle certeza a los trabajadores de que en este periodo de contingencia ¿no? a donde hay despidos a puños ¿no? este, eh, tengas garantizado el sustento de tu familia, por eso es que nosotros lo estamos planteando desde esa perspectiva es obvio decir que se requieren de muchos recursos ¿no? y aquí es un problema a resolver este, ¿Cómo se van a generar los recursos para, para hacer esta distribución? Y tiene que ver con la política fiscal hacia el capital, tiene que ver con el pago de la deuda externa, ¿no? Que para nosotros debe, 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 debe haber una, una suspensión, ¿no? En lo inmediato, para poder tener recursos disponibles para esta y otras medidas que puedan garantizar la salud, el pan y el trabajo a la clase trabajadora de nuestro país. Esa es la idea del de salario universal. Y el tema de, de la, del cooperativismo. Bueno, si te das cuenta, hay un debate actualmente entre los planes de reactivación que presentó el gobierno y los que presentó la iniciativa privada. ¿no? Sí, hay diferencias. Eh, también es cierto que el movimiento sindical, eh, su atomización, está haciendo algunas propuestas. Eh, la ONT sacó, junto con los eh, corporativos del Congreso del Trabajo, sacaron un planteamiento, como dicen, como dices, muy ambiguo, ¿no? <ríe> que en realidad no tiene, no tiene contenido, no este, muy general. Y también hay otros sindicatos como el Estuna, que también tiene un planteamiento diferenciado. Y en fin, hay, una, hay un debate sobre por dónde salir, ¿no? ¿Cómo salir este, y a partir de qué? Entonces, el presidente pues, dice: vamos a salir a partir de una mayor inversión, ¿no? El mayor gasto público de inversión para proyectos este, productivos, para crear infraestructura junto con una política de apoyos ¿no? a la población o los grupos más vulnerables, o sea, son los programas sociales, este, a créditos para los eh, eh, pequeña, micro, pequeña y mediana eh, eh, empresas, eh, con algunos, eh, algunas eh, facilidades fiscales para los empresarios y demás, ¿no? Y del lado opuesto está el Consejo Coordinador Empresarial, ¿no? Que está prácticamente llamando a su propio pacto. A su propio sí, pacto. El día de ayer este, hicieron una convocatoria, convocan a los sindicatos a, este, a unirse a un pacto de unidad con las mismas características del pasado, ¿no? Este es, esto es grave porque prácticamente están queriendo polarizar, ¿no? De, 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 plantearse como una alternativa de poder y de ejercicio de poder desde su trinchera. ¿no? Para nosotros pues, un llamado así pues no nos interesa ¿no? definitivamente y entonces lo que nosotros tenemos que plantear es cuáles son nuestras reivindicaciones, cuál es su sustento, cuál es eh, la, la, la fuerza que acompaña esta reivindicación. Nos podemos decir que por un lado eh, lo que está en juego es qué tanto participa el Estado en la economía. ¿no? Hay que recordar que en el periodo neoliberal hubo eh, un, una desregulación de, les, de los Estados y hoy en el marco de la crisis global se está pensando que dentro de las salidas está que haya una mayor regulación de la economía una mayor participación del Estado, la renacionalización de los servicios públicos que fueron privatizados en el periodo anterior, ¿no? un mayor gasto público para educación, eh, vivienda, este, eh, fomento al trabajo, etc. ¿no? Entonces, como que hay un polo? Y del otro lado, pues, es mantener al neoliberalismo, la continuidad, este, la misma estructura económica de privilegios para los eh, oligarcas y las empresas transnacionales y entonces hay un debate y en medio de ese debate nosotros creemos que es necesario, y no lo está planteando el gobierno, la reactivación de la economía social ¿no? la economía social pues es también o puede ser introducida en la economía nacional como un factor de reactivación de la economía de un mercado interno no de, de, de más de 100 millones de ciudadanos que puede tener muchas perspectivas, que puede reconstruir las cadenas de producción, suministro y consumo desde una perspectiva, desde una lógica distinta a la del gran capital. Y creo que entonces hay una gran oportunidad hoy de hacer avanzar a la economía social. El gobierno no lo tiene concebido en sus planes. Eh, no, hay una, no hay un fondo de, eh, de fomento al, al cooperativismo, a la economía social y solidaria. No hay, no existe. Y para nosotros es, es necesario que esto exista porque además representa la oportunidad de organizar a los productores, de organizar a los consumidores, de organizar a, a las cadenas de suministro desde una perspectiva eh, popular que permita la reactivación del mercado interno y que garantice el suministro de bienes y servicios, de alimentos sobre todo, eh, que... que, una, que que va a demandar ¿no? la reactivación económica. Entonces para nosotros eh, si hay empresas ¿no? que ya no van a abrir porque ya no, ya no tengan esta intención, bueno pues el Estado debe intervenir y apoyar a que los propios trabajadores del restaurante, de la lavandería de la panadería que se hagan cargo ¿no? de, 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 de continuar eh, las funciones de estas empresas desde el cooperativismo. Entonces, esta es una parte que nosotros creemos vamos a empujar con, con todo para que esto vaya ganando
0: terreno. Perdóname que, que sea aventurado hacerte la siguiente pregunta. Es decir, por un lado tendríamos las propuestas que puede manejar el gobierno federal en términos de, de apoyar financieramente a toda la economía social y solidaria pero por el otro lado, pensemos en las, este, en las empresas eh, medianas, incluso grandes, que cuando hizo la Secretaría del Trabajo el anuncio de que eran las empresas que más estaban despidiendo, pues nos, da, nos damos cuenta que en la lista que ella que, que presentó aparecían algunas con 600 trabajadores activos o con 500 y una vez que, que comenzó todo este proceso de la pandemia terminaban en cero, es decir, habían despedido a toda su plantilla laboral. ¿No? Por lo menos en la, en la primera lámina que ella mostró este, Se vio la diferencia de estas medianas y grandes empresas Algunas que pasaban a, a tener cero trabajadores En el caso de estas empresas ¿Considerarías viable o desde tu punto de vista Que pueda haber este, exigencias por una nacionalización de este tipo Al estar mandando toda su fuerza laboral a el despido completo? Definitivamente que sí,
1: sí, porque puede ser también la fabricación o producción de, de algunos bienes o servicios que son indispensables, ¿no? Entonces tú no puedes eh, decir, ah bueno, pues ahora los voy a importar, ¿con qué? Si no hay recursos. Entonces, creo que también las medianas y grandes empresas que no estén en condiciones de continuar produciendo para la eh, reactivación económica ¿no? y la satisfacción de las necesidades. Eh, más básicas de la población, pues también tendrían que ser intervenidas por el Estado y creo que deben ser administradas y gestionadas por sus propios trabajadores.
0: Ok, y ahora pasando a, a otro punto igual de, de medular sería pensar ahora cómo se le hace para que estas exigencias que, que ustedes han logrado consolidar puedan primero llegárselas a hacer al Ejecutivo y que realmente puedan cumplirse, ¿no? algunas de ellas, quizás, quizás no pensando en todas, pero por lo menos hacer que estas exigencias se materialicen.
1: Bueno, hay varias vías. ¿no? Eh, voy a comenzar por una que ya estamos eh, instrumentando, que eh, es el Parlamento Abierto. ¿no? Ha habido eh, iniciativas populares, por ejemplo, ahorita la del agua, eh, que ya, ya formalmente se va a presentar que es un éxito para los sectores populares organizados en torno a la defensa del agua, con un carácter de derecho humano ¿no? y de carácter público, pues lograron ya este, eh, 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 presentar su, o lograr la presentación formal de su iniciativa. La Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía, que está muy cercana al Sindicato Mundial también presentó una iniciativa, ¿no?, que todavía no ha dado resultado porque también hay que decir los diputados federales pues traen su agenda y luego este, de una manera eh, eh, tramposa pues eh, congelan también ese tipo de iniciativas ¿no? porque no les dan seguimiento en fin entonces ahí estamos eh, posicionándonos mejor y en este momento es, está debate la de la ley general de sociedades cooperativas a donde nosotros como nueva central el colectivo de cooperativas ya presentó una propuesta que estamos trabajando con algunos diputados del partido del trabajo entonces esa es una vía de, de ir introduciendo los cambios ¿no? para que este, desde el punto de vista legislativo ¿no? se puedan asumir políticas públicas de fomento a la economía social y solidaria. Entonces, este es un propósito que tenemos por esta vía. Luego, también está la vía de la interlocución, ¿no? La interlocución tiene que ver con lo que decía, nuestra capacidad de, de movilización, nuestra fuerza y poder para poder lograr una interlocución. Lo que hemos observado es que el gobierno de Andrés Manuel no tiene mucho interés en la interlocución con el movimiento sindical democrático, ¿no? Si bien es cierto que ha habido una serie de cambios ¿no? en la Ley Federal del Trabajo que, que apuntan en, en una dirección de, de democratizar, o por lo menos esa es su intención, democratizar el mundo del trabajo, no ha habido este, eh, un avance sustantivo en eso. ¿no? Sigue habiendo interlocución con el viejo corporativismo, ahí sí hay un puente permanente de, de, de diálogo y del lado del campo del sindicalismo democrático no se han implantado mecanismos ¿no? que permitan realmente eh, la atención de nuestras demandas. Entonces aquí es otra vía, tenemos que abrirnos ese espacio, no, no, no nos lo van a conceder ¿no? como una dádiva, sino que el sindicalismo democrático tiene que empujar por ganarse este espacio de interlocución y hacer cara a cara con las autoridades del gobierno pues, su, sus propuestas ¿no? entonces vamos por esa vía por la vía legislativa por la vía de la lucha eh, de masas ¿no? eh, la, la gestión política también es importante para abrirnos este espacio y bueno en la medida en que el movimiento sindical tenga una expresión unificada eh, como la que estamos planteando eh, como puede ser la Convención Nacional de Democrática de los Trabajadores, pues este, creo que tendríamos mejores posibilidades de hacernos escuchar y de lograr nuestras, eh, nuestras metas.
0: Sí, claro, es necesario ir intentando caminar por distintas alternativas y ver si entre todas estas se logra empujar las propuestas. Ahora, eh, en el caso o pensando un poco en las perspectivas futuras en el mediano o corto plazo, estamos pensando en un mes, eh, cabe recordarle a los oyentes que hoy es 17 de abril, pensando dentro de un mes más o menos o a finales de mayo, eh, ¿cuáles son las, las perspectivas que ustedes están pensando en términos del impacto laboral que va a tener toda esta crisis, que obviamente sabemos que ya se está notando, es decir... Por ejemplo, el 6 de abril la Secretaría del Trabajo dijo que ya había 340 mil empleos perdidos. ¿no? Eh, estimaciones por ahí un poco optimistas, quizás hablan de que a final de, de este mes ya va a haber un millón de empleos perdidos. ¿no? Entonces, pensando en los impactos, por un lado, eh, y por el otro, en cuanto a las medidas que el propio gobierno va a ir tomando. ¿no? Quisiera saber un poco cuáles son las perspectivas que tiene la nueva central en impactos laborales a, en el siguiente mes, pero también en la propia actuación sí. del gobierno en los siguientes meses.
1: Bueno, hay que recordar que eh, la nueva central de trabajadores se integra por organizaciones sindicales y sociedades cooperativas. Eh, el impacto va a ser dif diferenciado. Digamos que tenemos un, un buen número de sindicatos con contratación colectiva, ¿no? con vida sindical democrática, que creo yo son los que mejor se van a defender, ¿no? son los que van a poder eh, enfrentar en mejores condiciones el agravamiento de la, de la crisis. En el caso del cooperativismo pensamos que sí va a haber una, una, la misma disminución de la, eh, de la demanda ¿no? de bienes y servicios para el sector público, para el sector privado, este, para el mercado en general pues va a, a impactar en, en nuestras cooperativas. Ahí tenemos que buscar, ya ligándolo a la otro a los apoyos que está eh, dando el gobierno, ¿no? vincularlo ¿no? A, a, a nuestras eh, necesidades, esos apoyos, ¿no? y, y plantearlos de también por una vía de interlocución, pues las necesidades que tenemos que, para poder eh, eh, garantizar la operación de nuestras sociedades cooperativas. Entonces ahí tenemos que hacer una gestión política de ya para buscar eh, el respaldo, el sostenimiento de nuestras eh, sociedades cooperativas. Y también hay que decir que hay, pues, hay un gran sector de trabajadores que no están organizados, ¿no? que están en la precariedad, en la subcontratación, en el outsourcing, que me parece que es ahí donde va a impactar con mayor fuerza, la gravedad de la crisis. Enseguida, los trabajadores que están bajo el yugo de la falsa representación, es decir, del charrismo sindical, del corporativismo, que no cuentan con una eh, representatividad que les permita defender sus intereses. Y lo estamos viendo ya en el caso de los trabajadores de la salud, precisamente, ¿no? A donde ciertamente hay eh, un gran número de trabajadores que están bajo la égida del sindicalismo y bueno, pues ahí está la, la falta de representación porque el sindicato no está haciendo nada por eh, 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 satisfacer sus demandas, ¿no? eh, porque el, las instituciones públicas eh, de la salud les proporcionen los equipos de seguridad, los protocolos de capacitación para la atención de esta pandemia ya hemos visto muchas acciones de protesta de los trabajadores de la salud que ya no solamente le están reclamando al, al patrón o ¿no? a la institución, sino que también se están reclamando a sus dirigentes sindicales. En esa medida también creo que puede haber brotes de, de lucha sindical democrática en estos sectores que se están viendo eh, directamente afectados por la falsa representación, nula representación de frente al patrón. Y el sector de la salud es uno de ellos. Y también está eh, otro sector, de la, eh, precisamente lo que tú dices, de pequeña y mediana industria, a donde hay la simulación contractual, ¿no? Eh, son contratos de protección patronal, son sindicatos... Eh, Ficticios, ¿no? Que en realidad no existen. Yo creo, creo también que en ese sector, eh, como es en el Amaquila del Norte, que ya se está viendo, ¿no? este, Hay afectaciones, eh, no solamente en el trabajo, al contrario, aquí hay algunos que no han querido cerrar. Y se sacó una lista de 600 empresas a nivel nacional que no hicieron caso de las medidas de contingencia que están eh, eh, laborando eh, con la presencia de, de sus trabajadores sin protección alguna, sin medidas de, de, de sanitarias. Entonces, hay que estudiar, hay que mapear esto que estoy diciendo para entender cómo se va eh, evolucionando en, en términos de crisis, a dónde está impactando el, el, el golpeteo de la patronal y también qué hacer de frente a ello. La nueva central va a poner a disposición Próximamente, en lo inmediato, quiero decir, un servicio de asesoría eh, laboral y legal para los trabajadores. Lo vamos a, a difundir en las redes sociales para que los trabajadores que se están viendo afectados puedan eh, tener un apoyo. También hay que decir que eh, la gravedad de la crisis, de sus efectos, pues está por venir. Esto todavía no, no, no llega a tocar piso. Eh, en esa medida es como hay que ir juzgando las, las medidas del gobierno. Para mí fue acertado que hayan en esta primera fase de la contingencia, después de que se declaró el estado de emergencia sanitaria, este dicho que se pagaran los 30 días de, con salario sí, íntegro. Sí. ¿no? Y muchas acatar esta instrucción, otras desobedecieron, pagan menos, van a ser inspeccionadas, los propios trabajadores tenemos que denunciarlas y también hubo quien definitivamente despidió a, a, a sus trabajadores lo que nutre estas cifras que estás dando y que pueden llegar en nuestro país a, a 8 millones de, de, de despedidos. Entonces nosotros vamos a estar eh, muy al pendiente y creo que en la medida que se profundizan los efectos negativos en la población en general y en particular en la clase de trabajadores, cómo el gobierno tiene que ir tomando medidas más radicales.
0: Sin duda son tiempos convulsos en los cuales el papel de, del sindicalismo es primordial, es central, debe de estar en, en el primer término, pues de alguna manera serían los únicos en este caso que podrían enfrentar la embestida patronal. ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que ha sido una entrevista muy fructífera. No sé si quisieras agregar algo más, eh, Humberto.
1: Pues nada más eh, eh, recomendarle a todos los compañeros que nos escuchan, pues eh, hacer lo que está a nuestro alcance para proteger, eh, protegernos, ¿no? de esta eh, terrible pandemia, de mantener una convivencia constructiva con nuestras familias. Vamos a estar mucho tiempo. Eh, en el núcleo familiar eh, hay, que, hay que tener un, una relación sana con, con nuestras compañeras, ¿no? con nuestros hijos, hay que darnos el tiempo para poder eh, conocer mejor nuestros derechos, tener información objetiva, estar al pendiente. ¿no? Y, y para los trabajadores que están ahorita en una situación de inevitable trabajo, me refiero a los compañeros que están laborando en las eh, actividades sustantivas. Nosotros tenemos, en el caso del ESME, compañeros que están generando electricidad. La electricidad no, no, se puede, eh, no se puede prescindir porque es un servicio básico y bueno, ahorita es muy indispensable y estamos teniendo todas las medidas de seguridad para los compañeros y demás. Hay compañeros también que están laburando en, en, la, en, la, en la salud, ¿no? médicos, enfermeras que quiero, quiero subrayar la importancia que tienen en esta coyuntura, su papel verdaderamente este, épico, ¿no? heroico, porque se están jugando la vida y la de sus familiares en la atención y repudiar repudiar tajantemente todas estas acciones de, de, de agresión o ¿no? de discriminación este, en contra de los trabajadores de la salud eso me parece muy reprobable eh, de, de, de parte no solamente de la, de la clase trabajadora que debe defender su dignidad sino que también el pueblo debe reconocer el esfuerzo que están haciendo los trabajadores de la salud que merecen mejor representación sindical que la que en muchos casos tienen eh, en, en las instituciones de salud pública. Y por último los trabajadores que no tienen formalmente un empleo ¿no? que viven del de sus ventas, del autoempleo, ¿no? este, y que necesariamente requieren ser apoyados uh, para poder mantener su sustento. Entonces nosotros nos llamamos a todos a sí a, a, a la unidad, a la solidaridad entre trabajadores, y sí a defender nuestros derechos, y sí a organizarnos y procurarnos la democratización de nuestras organizaciones representativas.
0: Humberto, pues la verdad agradezco muchísimo enormemente que te hayas tomado el tiempo para darnos esta entrevista, entonces pues si no hubiera por ahora más que agregar, eh, aquí dejamos eh, esta entrevista y cabe recordar a los oyentes que bueno, esta entrevista también fue a distancia y bueno, reiteramos de nuevo nuestro agradecimiento a Humberto. Muchas gracias. Saludos a la orden. Hasta luego. Con esto concluimos nuestra segunda emisión. Hasta la próxima.